0: Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroversny. Philosophny.
1: Doppelspitze der Fußball-Podcast. Äh, heute im WM-Format. Live aus Polen, kurz hinter der russischen Grenze. Warum sind wir hier? Ihr habt es gleich mitbekommen. Wir haben tatsächlich Tickets ergattern können für ein WM-Spiel in Kaliningrad. Kroatien gegen Nigeria, da waren wir vor zwei Tagen, sind jetzt weitergefahren über die Grenze rüber nach Polen und ähm, wie das alles war, was wir erlebt haben in Russland, das erzählen wir euch gleich noch, kurz erstmal die Runde vorgestellt, wie es sich gehört, am Anfang, äh, neben meiner Wenigkeit, Leon Ginzel ist natürlich auch wieder mit dabei, Kevin Chlepp-Schulte, zum Spitznamen kommen wir vielleicht auch noch, aber er ist wieder da.
0: Ja, Grüße äh, aus Polen von den Masuren und wir haben natürlich auch einen dritten Mann im Bunde. Denken, äh, ja, wir mussten für die WM aufstocken, äh, mussten aus der Doppelspitze quasi eine Dreierkette machen. Und deshalb ist der von den äh, Auslosungen allseits bekannte Fabian Engelbach auch am Start. Hi, ja, freut mich heute mit dabei sein zu können. Ich bin gespannt, was wir hier diskutieren können. Sehr inhaltsleer, wie immer, Fabian <lacht> Engelbach. Nein, also er, er hat es natürlich drauf, äh, so zu sprechen, wie sich das nach dem ersten Interviewtraining gehört, einfach äh, ein bisschen inhaltslosen Quatsch rauszuballern. Gleich kommt er ähm, aber auch noch mit sehr viel, sehr viel Fachwissen daher. Und ähm, ja, jetzt wollen wir euch erstmal mit reinnehmen in unseren persönlichen WM-Trip. Ganz genau. Wir haben kurz zum Setting, um das nochmal
1: zu, zu äh, vor euch visualisieren. Wir sitzen hier auf einem sehr natürlichen Campingplatz, wunderschön gelegen, am See und haben uns das einzige schattige Plätzchen auf diesem Platz gesucht, weil es brutzelt. Wir haben gefühlte 30 Grad, wahrscheinlich nicht ganz so, aber so 26, 27 Grad Sonne pur und haben uns ein WM-Studio gebastelt äh, unter dem Baum. Das heißt, vor uns auf dem Tisch steht leckeres Stone Beer. Das haben wir ja noch geholt. Vor dem Trip waren wir bei den Kollegen draußen bei Stone Brewing in Mariendorf und haben uns nochmal eingedeckt. Das trinken wir natürlich gerade, schönes Craft Beer. Die guten polnischen Chips, die aussehen wie Zwiebelringe, <lacht> aber ganz, ganz lecker schmecken. Und natürlich, was nicht fehlen darf, die gute Berlinki-Wurst. Das ist eine, ihr müsst euch das so
0: vorstellen, wie so eine, ist es eine Wiener Wurst? Es sieht genauso aus wie eine Wiener. Es sind fünf äh, in in so einer eingeschweißten Verpackung, wo drunter steht Klassik. Also wenn das nicht eine, eine Wiener ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Nur ein großer oder ein kleiner, aber feiner Unterschied die sind nochmal mal einzeln auch nochmal eingepackt, also ja. quasi wie so, so äh, Wurstkondome. Ja. Oh, ja, das äh, sieht auch sehr lustig aus, vielleicht posten wir nachher nochmal ein Foto davon. Aber
1: die Berlinki sind auf jeden Fall auch mit dabei in unserem WM-Studio. Und genau, wir haben es angesprochen, wir waren beim Spiel Kroatien-Nigeria, da würden wir gleich erstmal einsteigen. Was uns viel mehr bewegt hat, das haben wir hier gestern in einem ganz netten Surrounding gesehen, am See, äh, in, einem, in einer Bar, natürlich das erste deutsche Spiel bei der WM Deutschland-Mexiko. Am Ende steht eine 0 zu 1 Niederlage für Deutschland. Die erste Auftaktpleite, wir haben nochmal nachgeblättert
0: seit 1982 gegen Algerien. 1 zu 2, wo es dann am Ende die, die äh, Schande von, von Gijon gab, wo sich Deutschland und Österreich zusammen in einem dritten Gruppenspiel dann zusammen durch ein 1-0 ähm, an Algerien vorbei äh, in, die, in die nächste Runde manövriert haben. Und äh, damals eben hat das Ganze noch trotzdem ins Finale geführt. Also äh, es heißt noch nichts, dass wir hier das erste Spiel verloren haben. Aber ich denke, da spreche ich für die meisten Fußballfans. Es spricht einfach so wenig wie nie für Deutschland. Ähm, Testspiele waren immer schlecht vor Turnieren. Das war auch diesmal wieder der Fall, quasi schon ähm, traditionell. Allerdings dieses ganze Özil-Gündoan-Gate, dann äh, selbstgemachte Probleme ähm, aufkommen zu lassen, wo keine sind. Stichwort Manuel Neuer. Also mein Eindruck ist, es spricht Wenig bis gar nichts dafür, dass Deutschland eine gute WM spielt. Und ich äh, kann mir auch durchaus vorstellen, dass das Ding nach dem Schwedenspiel dann schon in der Fritten ist. Wie siehst du das, Fabian?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Deutschen die Kurve nochmal kriegen werden zunächst. Ich glaube schon daran, dass das Spiel gegen Schweden äh, letztlich dann ein Arbeitssieg wird. Gegen Südkorea sehe ich tatsächlich weniger Probleme, aber... Und dann könnte ja eigentlich die ganz spannende Geschichte anfangen, wenn es dann die Revanche aus Brasiliens Sicht geben könnte. Ist natürlich auch noch nicht klar. Gab natürlich gestern noch ein anderes Spiel. Brasilien auch nicht so gepunktet, wie man sich das in Brasilien erhofft und erwartet hat. Da waren die Schweizer ähm, sehr stark, überraschend stark.
0: Jan Sommer, so stark wie nie. Also der hat ja eine Gladbacher Wand da Keine hinten gebildet. Ja. Na, Leon, wie hast du äh, das deutsche Spiel gesehen? Auch äh, unter dem ja, Gesichtspunkt äh, kein Sané dabei, Reus dann eben erst eingewechselt, auch irgendwie dadurch natürlich verpufft, wenn er nur ein paar Minuten kriegt. Ja. Ähm, sagst du... Da ist noch richtig Feuer im Kessel hinsichtlich Schweden, Südkorea oder bist du auch eher pessimistisch und sagst, das kann auch ganz schnell ganz vorbei sein?
1: Ja, schwierig. Gestern hat es mich echt ein bisschen enttäuscht. Wir haben ja auch das natürlich dann ausführlich analysiert direkt nach dem Spiel. Ähm, waren ja auch sehr emotional dabei. Wir haben ja, waren ja quasi natürlich die einzigen Deutschen, die geguckt haben. Sehr viele Polen dann da, die natürlich per se gegen Deutschland und gegen den Weltmeister wahrscheinlich einfach sind für den Underdog. Haben sie also gefreut, dass Mexiko gewonnen hat, was ja auch okay ist. Waren ja auch schon besser, so also von der ganzen Kompaktheit, wie man mal so schön sagt. Und das ist auch, glaube ich, das Grundproblem gewesen. Wir haben ja schon gesagt, du hast bei Deutschland auch in der zweiten Halbzeit die schon, die schon besser war, wahrscheinlich, also die erste haben wir ja nicht so wirklich gesehen, aber in der zweiten Halbzeit hatten sie ja schon durchaus Chancen, aber du hast nicht wirklich ein Konzept vorne erkannt, fand ich. Du hast keine, kein, kein Teamgefüge gesehen, keine Spielzüge, wie wir es bei Brasilien danach gesehen haben, ja, wo es in drei, vier Stationen, zack, war der Ball im Strafraum, gut rausgespielt und dann hast du auch die Chance. Das habe ich bei Deutschland selten gesehen. Viele Einzelaktionen auch Stückwerk, groß dann auch äh, fast alleine gelassen manchmal habe ich das Gefühl, da, da fokussiert sich dann immer alles drauf. Gut, du hast angesprochen, Reus erst spät eingewechselt, Gommes auch zu spät für unseren Geschmack, weil sie haben dann sehr viel mit Flanken ge äh, hantiert und ähm, gespielt und ein Werner kann die einfach nicht verwerten in der Mitte, da muss du anders spielen und als Gommes dann drin war, haben sie plötzlich keine Flanken mehr gespielt, das war auch irgendwie merkwürdig. Insgesamt ist es auch das, was wir schon gesagt haben, eh ein komisches Turnier für Deutschland oder der Start und die ganze Vorbereitung war merkwürdig. Ne? Und da muss man sich auch noch mal fragen, was siehst du als Hauptproblem? Also was sozusagen, was, was könnte dafür sorgen oder ist Ausschlag geben dafür, dass die Stimmung auch nicht so gut ist vom Gefühl?
0: Also was die Stimmung betrifft, spielt glaube ich dass das Thema Özil-Gündogan eine Riesenrolle. Dann ist natürlich... In der Gesamtheit auch einfach diese Gier, dieses Feuer gar nicht so da, wie das, wie das äh, vor 2014, wo eben Schweinsteiger, Lahm, Mertesacker, Klose das letzte Turnier gespielt haben und es für alle bewusst war, wir müssen jetzt das Ding holen, wir müssen uns endlich belohnen für diese starken Turniere auch äh, davor schon, weil auch 2010 war eine super WM, 2006, 2008, 2012 waren ja alles im Prinzip gute, mehrheitlich gute Turniere. Und ich glaube, dass eben das fehlt und dass in den letzten vier Jahren diese Achse natürlich äh, sich herauskristallisiert hat mit, mit einem Boateng, einem Hummels-Neuer, der immer noch dabei ist, Groß Kedira. Allerdings. Hat diese Achse, finde ich, oder ist diese Achse nicht wirklich stilbildend, wie das Klose, Mertesacker, Lahm etc. waren? Und ich finde, das ganze Auftreten wirkt irgendwie auch so ein bisschen ähm, weniger stimmgewaltig, äh, emotionsloser, also so ein Eiston-Interview. Davon sind wir aktuell meilenweit entfernt, selbst wenn die jetzt irgendwie die Vorrunde knapp wuppen. Ich glaube nicht, dass sich da irgendeiner wirklich klar hinstellt und, und äh, auch mal Meinung zeigt. Was aber auch für mich, also das ganze Probleme sind ein Abbild des Verbandes, weil auch der lässt ja äh, ähm, sowas auch nicht zu, dass man irgendwie andere Meinungen zeigt und auch dieser Hashtag ZSMN zusammen und dann die Mannschaft, diese ganze Vermarktungsmaschinerie, die entstanden ist, ohne jetzt irgendwie ähm, sich auch mal wieder, wieder vielleicht auch so ein bisschen zu erden, und sich aufs Wesentliche zu besinnen, weil das ist, finde ich, der Punkt. Also wir, wir reden über, über Weltpolitik, wenn wir einfach nur Mexiko zum Auftakt schlagen wollen. Und im Prinzip Özil und Gündoan äh, lassen sich da zu so einer völlig hinrissigen Aktion hinreißen, die dazu führt, dass, dass wir wirklich den Fokus nicht mehr haben. Und das ist so, so in der Gesamtheit der Hauptgrund für meine Begriffe, dass, dass ähm, so, so ein Wir-Gefühl, so ein Zusammenhaltsgefühl gar nicht entstehen konnte. Wie schätzt du das ein, Fabian? Ja, ich sehe das total ähnlich. Ich würde die,
2: diejenigen, du hast es halb angesprochen, mal die Geschlagenen von 2006 nennen. Fabio Grosso, der unser Sommermärchen damals zerstört hat. Und das waren natürlich genau die Spieler, Schweinsteiger, Podolski, Klose, Mertes, Akalam, die damals auch schon mit dabei waren, auch damals schon Hauptakteure waren. Und ich fand, die waren 2014 die treibenden Kräfte hinter unserem hinter unserem Titel. Die wussten, sie wollten das wieder gut machen. Die, die wollten, die hatten eine innere Einstellung, die ich heute vermisse, die ich gestern beim Spiel vermisst habe. Der sah unbedingte Wille, das Ganze zu, das Spiel zu gewinnen, das Turnier zu gewinnen, weit zu kommen. Na klar, und wenn sich ein Marco Reus dann jetzt nach dem Spiel hinstellt, das Spiel gegen Mexiko verloren, und dann erzählt er was von, ja, er, ähm, es ist abgesprochen, dass er dann in den wichtigen Spielen spielt, wo ich mir denke, ja, ähm, wann sind denn die wichtigen Spiele, wenn ein WM-Spiel nicht wichtig ist? Und das, das ist ein bisschen Arroganz, so ein bisschen eine leichte Überheblichkeit. Und ich glaube, das, das könnte den Deutschen zum Verhängnis werden in diesem Turnier.
0: Wir haben ja auch gestern, äh, Leon, kurz darüber gesprochen, das, oder Uns ist aufgefallen vielmehr, dass Deutschland auch so 0,0 anfällig war eben für, für solche ähm, Auftaktniederlagen, die es ja bei jedem Turnier von Favoriten gibt. Also wie zum Beispiel Spanien vor, vor acht Jahren oder auch bei der WM 2014, als Costa Rica Uruguay schlägt und äh, Italien ja sowieso jetzt gar nicht dabei, aber dann auch bei den letzten Turnieren in der Vorrunde ausgeschieden ist. Deutschland ist sowas halt noch nie passiert. Und ähm, ich glaube, dass, dass man da ja wirklich auch so eine gewisse Arroganz hat, die, sich dann, die dann natürlich auch stilbildend ist für die, für die gesamte Öffentlichkeit, weil ich meine, man darf sich auch nichts vormachen. Äh, aktuell sind wieder äh, 30 Millionen Menschen mehr Fußballfans, die es sonst nicht sind und die natürlich jetzt auch äh, da eine Endzeitstimmung forcieren, äh, die jetzt ja dem dem Ergebnis... Auch nicht so gerecht wird, wenn wir haben jetzt nicht gegen Panama verloren.
1: Ja, absolut, das haben wir ja gestern auch schon gesagt. Mexiko ist jetzt auch keine Laufkundschaft, die Gruppe allgemein, wenn man sich die jetzt mal anguckt. Und vielleicht guckt man sich die jetzt auch noch mal an einem anderen Gesichtspunkt an, wenn mit der Lage. aber auch Schweden wird nicht einfach. Südkorea ist vielleicht noch, ähm, Fabian hat es gesagt, der äh, in Anführungszeichen machbarste Gegner. Ähm, aber trotzdem. Ja, es ist halt die, die, die Frage, wie es jetzt weitergeht und ob dieses negative Feeling, was auf jeden Fall ja da ist, sich jetzt durchträgt oder ob sie sich nochmal zusammenrappeln und in Watutinki jetzt den Geist heraufbeschwören von Watutinki, wer weiß. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall auch ein, zwei Änderungen vornehmen, hundertprozentig in der Startformation. Er wird wahrscheinlich ein Reus von Anfang an bringen. Vielleicht auch mal mit Gomez vorne statt mit Werner, ich weiß es nicht. Hast ja auch jetzt die, bei den Schweden nochmal eine andere eine andere äh, Taktik wahrscheinlich auch und vielleicht auch eine andere Abwehrreihe, muss man sich erstmal angucken, wie die dann spielen, aber ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was ausprobiert, was auch was bringen könnte, weil zum Beispiel Gomez ist ja auch einer, der ist ja, sollte ja eigentlich auch motiviert sein, dass er jetzt wieder dabei ist bei so einem Turnier und mal ein bisschen ein bisschen, bisschen brennen, in Anführungszeichen, ne? wird auch sein letztes großes Turnier sein, höchstwahrscheinlich, vielleicht bringt das nochmal aus und Werner wird noch zwei WM's mehr spielen wahrscheinlich oder eine auf jeden Fall, äh, wenn er so weiter so also konstant spielt auf dem Niveau. Aber ja, das ist jetzt erstmal die, 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 die Grundfrage, wie schafft er es in der Woche jetzt, ist ja wirklich fast eine Woche Zeit, das Team zu erreichen und auch diese ganzen negativen Sachen, Günduan, Ösil, total nervig. Ja. Ich weiß nicht, was für eine Rolle das in dem Team spielt, kann man schwer einschätzen von außen, aber wenn es uns schon so auf den Sack geht und äh, man das Gefühl hat, dass es das schon auch äh, da irgendwie eine Rolle spielt, dann äh, ist das halt ein Konflikt, der offenbar spielt. Und ja, grundsätzlich erwarte ich mir einfach, dass, sie, dass man da ein bisschen mehr erkennt. Ich weiß nicht, vielleicht hat die Zeit auch nicht gereicht. Als Vorbereitung groß kam ja auch sehr spät erst dazu. Wir haben gestern gesagt, der wirkt auch so ein bisschen überspielt schon fast. Ja, hat sehr viele Spiele natürlich gemacht für Real. Ein Faktor natürlich, das würde ich gerne noch mit euch diskutieren, hätte ein Sané zum Beispiel, hätte der vielleicht nochmal mal den Turnaround geschafft haben. Was, was würdest du sagen?
2: Ja, also wenn man sich die Saison bei Manchester City anguckt, dann muss man diese Frage eigentlich ganz klar mit Ja beantworten. Wenn man sich natürlich wiederum seine Leistungen bisher in der Nationalmannschaft anguckt, dann muss man sagen, ist das nach wie vor zu bezweifeln. Und da, ja, man kann die Entscheidung von Löwen natürlich ein wenig nachvollziehen, wenn man sich diese Leistung da anguckt. Aber man weiß ja eigentlich, dass er es kann. Man weiß eigentlich, dass er unglaublich stark ist. Und vielleicht wäre er bei so einer WM natürlich dann auch nochmal ganz anders motiviert als, als jetzt einfach ähm, in Testspielen gegen Saudi-Arabien gegen äh, Österreich da, natürlich, da ist, äh, ist, dann die, ist dann die Motivation nochmal eine ganz andere bei einer WM und da kann so ein Spieler dann vielleicht auch das zeigen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder schlecht, wenn er in einem Testspiel gegen Österreich eine schlechte Leistung bringt weil er nicht motiviert ist ähm, das spricht dann natürlich wieder nicht für ihn
0: aber ja hätte durchaus so passieren können. Also ich finde, dass das natürlich so ein Sané, den nicht mitzunehmen, ist per se erstmal mutig. Dann Nils Petersen mitzunehmen, den nach anderthalb Wochen wieder fallen zu lassen, sind dann Entscheidungen, die für mich so darunter fallen, ich muss irgendwas Verrücktes machen, was die Öffentlichkeit nicht erwartet, weil es irgendwie jeder von mir erwartet, dass ich sowas mache als yogi Löw. Und äh, verstehen muss man es nicht. Allerdings finde ich auch, dass, dass die Gesamtgemengelage der deutschen Nationalmannschaft hängt nicht davon ab, ob jetzt ähm, Leroy Sané spielt, ob Sandro Wagner spielt oder was auch immer. Hätte Sané jetzt irgendwie Özil und Gündogan davon abgehalten, mit Erdogan ein Foto zu machen? Das wäre vielleicht die, die beste Aktion in der Nationalmannschaftskarriere von Leroy Sané gewesen. Ähm, aber nein, also ich glaube, dass das das auch dann natürlich überhöht wird. Ne? Aber auch da ist für mich wieder, wo ich eingangs wieder dabei bin, man macht sich Probleme auch selbst. Warum lässt man sich überhaupt auf so eine Diskussion ein? Sané zu Hause zu lassen, Petersen mitzunehmen, dann aber ähm, auch nur ins, ins, äh, ins erste Trainingslager und dann äh, das Direktticket zu verweigern, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht. Also in, innerhalb von 10, 12 Tagen kann man sich ja jetzt auch nicht stilbildend irgendwie präsentieren beim Bundestrainer. Und das sind für mich alles so, so Baustellen, die aufgemacht werden, die auch damit einhergehen, was man ja so, man hört ja von Sané ein bisschen, dass er vielleicht jetzt auch nicht der mannschaftsdienliche äh, Mensch äh, fernab des Platzes ist, also ich finde, man muss schon diese Stärke haben als deutsche Nationalmannschaft, jeden Spieler auch irgendwie integrieren zu wollen. Das ist jetzt auch keine Skandalnudel, wie wir sie auch schon im DFB-Team hatten. Nee, absolut. Ich,
1: das Einzige, was ich mir halt denke, dass äh, Löw sich sagt, der wird eh noch seine Turniere spielen in dem Alter. Und dass er jetzt vielleicht erstmal anderen Leuten Vorzug gegeben hat, warum auch immer. Ich meine, zum Beispiel Sebastian Rudi, sage ich auch, ne, den sehe ich überhaupt nicht mit Kader. Warum hat der einen Startplatz? Also einen Kaderplatz bekommen, versteht man halt nicht so Also das ist ein, von mir aus ein Allrounder, den kannst du auch mal reinschmeißen, rechts hinten oder von mir aus im Mittelfeld, ja, wenn sich mal verletzt. Aber es ist für mich jetzt keiner, der bei so einem Turnier auch mal den Akzent, den Stempel aufdrücken kann. Das hätte Sané vielleicht schaffen können, auch gerade in so einem Spiel wie gestern, wo einfach nicht so wirklich viel geht. Ne? Und liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt sehen könnten, hier wird gerade die Berlinki-Wurst von uns allen drei geschält. Ich krieg sie gar nicht auf. Ist da so ein Schriftzug drauf, oder was? Der, der Schriftzug ist auf der Wurst. Auf der Wurst ist noch ein... Schriftzug. Also, das ist wirklich toll. Wir machen wieder sehr viel Werbung hier für Berlinki. Ne? Naja, äh, <lacht> nee, aber ich meine, wir sehen das ja auch immer eh ein bisschen entspannter grundsätzlich. Wir haben jetzt ja auch gesagt, am Spiel waren wir natürlich erstmal gestern schlecht drauf für einen gewissen Moment und haben gesagt, irgendwie eine Auftaktniederlage nimmt man nicht so gerne hin. Aber es geht ja auch weiter. Lebe geht weiter. Und deswegen, also lass uns mal nach Schweden nochmal reden, wenn wir das Ding äh, gewonnen haben vielleicht. Dann stehen wir da mit drei Punkten doch ganz gut da, wer weiß, wie Schweden zu Courier spielen. Ne? Ähm, so, und da müssen wir, da müssen wir einfach jetzt, jetzt weiterschauen. Aber klar, es wird nicht einfach. Und vom Grundgefühl, da sind wir uns glaube ich alle einig, hat man nicht gerade so positive Erwartungen für den Rest des Turnieres. Man kann sich nicht vorstellen, dass Deutschland da jetzt noch ganz plötzlich, ähm, weiß ich nicht, doch noch ins Halbfinale durchgeht oder so. Das ist irgendwie schade, dass man das so sagen muss, aber so, so ist es nun mal. Und äh, was ich mich auch mal frage, das könnten wir vielleicht noch mal kurz diskutieren, diese, diese ganze Konstellation Löw, Bierhoff, Co-Trainer, ist jetzt ja auch schon seit tausend Jahren gefühlt so. Ne? Es ist ja auf der einen Seite gut, ich mag Kontinuität, aber manchmal haben auch das Gefühl, das wird so ein eigener Kosmos immer, ne? Immer mehr. Sozusagen, die, die, die schaffen sich da ihre eigene Welt, wo auch keiner querschießen darf. Wir hatten es, oder wenn jemand querschießt, wird das auch in den Teppich gekehrt, wie bei Gündoan und Özil, weil sie halt in Anführungszeichen Leistungsträger sind, die mit müssen, offenbar ja. Ähm, da darf keiner die heile Welt stören. Das hast du ja schon ein bisschen angesprochen. So. Ist das vielleicht auch eine Gefahr? Ist das vielleicht auch ein Faktor, warum es jetzt gerade so ein bisschen komisch läuft, dass die sich da schon. Ja, wie lange sind die jetzt da? Über zehn Jahre oder so, ne? Also. Oh, bei, ja. Sind die jetzt schon da äh, in, der, in der Funktion? Meint ihr, dass da vielleicht auch mal ein Wechsel oder ich weiß nicht, ob mal neue Impulse vielleicht gar nicht, gar nicht äh, schaden würden?
0: Ich denke, man neigt natürlich immer dazu, irgendwelche Trainerdiskussionen oder Personaldiskussionen äh, aufzufangen, vor allen Dingen nach einer für uns deutsche ähm, bislang erst einmal da gewesenen WM-Auftaktpleite. Ja, das
1: würde ich aber unabhängig davon sehen tatsächlich. Also auch wenn wir das jetzt gewonnen hätten oder so. Ich habe das mich letztens schon mal gefragt. Das ist halt schon, ich finde, was ich daran komisch finde ist, dass man das Gefühl hat, ähm, sie bauen da halt ihre, ihre kleine DFB-Welt und ihre, ihre ähm, ja, schaffen sich da so einen eigenen Kosmos, der eben nicht zulässt, dass man da auch mal was anderes macht. Was du meinst mit der ganzen Vermarktungsmaschinerie, ist ja auch so ein Synonym dafür.
0: Ja, also was ich anstrengend finde, was mich manchmal stört, wir haben ja jetzt auch äh, Kroatien gesehen, ähm, diese kleinen Länder haben natürlich einen ganz anderen Spirit bei so Turnieren, auch was, was die Fans betrifft. Also gefühlt äh, werden natürlich die Dinamo Zagreb und äh, äh, Hanka Rijeka und Hajduk Split-Fans natürlich viel mehr auf so ein Turnier hinfiebern, als der von Fußball völlig äh, übersättigte Deutsche. Aber der DFB steuert es ja auch so ein bisschen, weil also die, die Stimmung gegen Saudi-Arabien von dem ach so tollen Fanclub Nationalmannschaft Powered bei Coca-Cola, die ging ja Richtung, Richtung äh, äh, letztes Abendmahl. Also, ich habe mich manchmal gefragt, ob das ein Geisterspiel ist. Und ich finde, du machst insofern ein Fass auf, äh, was, was, was Sinn macht, dass man natürlich im Erfolg auch das nicht unbedingt dazu neigt, äh, äh, Dinge äh, zu hinterfragen, sondern einfach laufen zu lassen. Und wirklich kritikfähig äh, ist der DFB insofern nicht, weil er, das muss man sich mal vorstellen, nach der Auftaktniederlage machen die einen medienfreien Tag und äh, äh, blasen eine Pressekonferenz ab. Also sowas kenne ich eigentlich nur aus Diktaturen. Und ähm, also ich finde es insofern halt anstrengend und... Äh, ähm, ja, jetzt auch nicht, nicht so irgendwie mitgehenswert, weil irgendwie bei mir ist auch so, so ein Spirit gar nicht da diesmal. Ich weiß nicht. Und, und das ist auch eigenverschuldet. Und natürlich liegen in, im Erfolg auch Gefahren insofern, als dass man ähm, das Maximale schon erreicht hat und ja, vielleicht auch ein bisschen bequem wird, was auch damit einhergeht, dass von den letzten oder bei den letzten, von den letzten vier Weltmeistern drei in der Vorrunde ausgeschieden sind und vielleicht äh, Deutschland sich nahtlos ja, in, diese, in diese Phalanx ähm, einfügen wird. Ja, diese ganze
2: Personaldiskussion. Man muss natürlich sagen, Löw, Bierhoff, natürlich, die sind schon lange dabei. Auf der anderen Seite versucht man ja dann auch wieder neue Impulse zu setzen. Angefangen hat Löw ja mit Hansi Flick als Co-Trainer. Aktuell haben wir Markus Sorg und Thomas Schneider. Aber auch zu den Personalien muss ich sagen, das sind natürlich auch die klassischen ja trainer ne? Markus Sorg, Thomas Schneider. Überlegt mal, jetzt wird da ein Pele Wollitz auf einmal am, am Spielfeld ranschieben, neben Yogi Löw. Das wäre, also, das, das wäre wär natürlich, nie zu ja, <lacht> genau, aber das, das, das wäre halt, das wäre mal ein Typ und das wäre mal ein äußerer Einfluss. Man hat das Gefühl, die holen äußeren Einfluss, neue Co-Trainer, neue Methoden, aber es geht immer nur um, um Methoden, um, um, und um, so um Kleinigkeiten, man möchte sich eigentlich nur bestärken, dass das, was man bisher gemacht hat, dass das gut war und dass man nur ganz kleine Feinheiten einfach verbessern muss. Und so richtig Leute, jemanden, der auf den Tisch haut, der mal der man dazwischen
0: grätscht und nochmal was Unbequemes sagt, den will man im Grunde genommen gar nicht. Das ist ein guter Punkt, also die, die Wahl der Co-Trainer, die ist natürlich ja, sehr langweilig weil man sich da natürlich auf, auf ähm, so wirkt es zumindest, ja -Typen beschränkt. Man muss ja jetzt auch nicht vielleicht so, so einen German Burgos, den Co-Trainer von Simeone, da an der Seitenlinie haben. El Cholo, der Verrückte. Aber manchmal, manchmal ist es genau das. Dass irgendwie hat Fabian was gesagt, was, was mir manchmal echt fehlt. So ein bisschen dieses... Ja, so also ein bisschen dieses Assi-Sein auch. Gegen Mexiko 0-1. Ja. Und ich fand es von Mexiko atemberaubend, wie wenig ekelhaft die auf Zeit gespielt haben. das äh, habe ich denen irgendwie äh, Da habe ich denen mehr zugetraut. Also ich fand es fand äh, echt toll, dass die äh, wirklich bis zum Ende Fußball gespielt haben. Und bei, bei uns fehlt einfach, ich finde, Gesamtheit, so kann man es runterbrechen, fehlt einfach diese Gier. Und ich finde es auch äh, äh, schwierig natürlich, wenn man Weltmeister ist, man sagt ja nicht umsonst, oben bleiben ist schwieriger, als nach oben zu kommen. Und das äh, ist in der Champions League so. Deshalb umso höher zu bewerten, dass Real Madrid den Titel äh, zweimal verteidigt hat. Aber ich glaube, ähm, für Deutschland wird, wird das ziemlich schwer, jetzt nochmal den WM-Titel zu holen. Ja. Nach oben kommen, das wollen
1: wir ja auch noch. Deswegen ist gut, dass wir noch nicht da sind. Wir, wir, wir klettern ja quasi ständig in den inoffiziellen Podcast-Charts, die wir selber anfertigen. Ähm, in diesem, an dieser Stelle auch den Hinweis, gebt uns gerne auch Bewertungen äh, bei iTunes oder sonstigen Podcast Diensten, über die ihr uns hört. Soundcloud wäre ein weiterer. Ähm, oder schickt uns auch gerne Anregungen per E-Mail an kontakt.doppelspitze.com. Da würde ich sagen, wir schließen das Kapitel Deutschland werden wahrscheinlich in der Woche eh nochmal ganz anders darüber reden, äh, egal wie es ausgeht, das zweite Spiel, und gehen jetzt mal rein in eine kurze Beschreibung äh, unserer bisherigen Tour. Also, wie gesagt, wir hatten Tickets, Karten für das Spiel, Kroatien, Nigeria und haben das Ganze verbunden mit einem netten Camper-Trip, haben uns bei äh, Paul Camper ein VW-Bus gemietet von Privat quasi, ist eine private Camper-Sharing-Plattform und sind mit dem Blauen Herr Nilsson, so heißt er ja, äh, T4, in Richtung äh, Osten losgedüst, haben dann erstmal einen Zwischenstopp gemacht in Polen, in Davowo, Rügenwalde, das deutsche, deutsche Wort, sehr schöner Platz, direkt am Fluss, sehr idyllisch gelegen und sind dann am nächsten Tag nach Kaliningrad weiter gedüst, in Anführungszeichen, denn Düsen war nicht so wirklich möglich, äh, weil die Straßen in Polen dann doch andere sind als in Deutschland, ähm, alles verkraftbar. Was uns ein bisschen genervt hat, war dann tatsächlich die Grenzkontrolle. Vielleicht äh, möchte das einer von euch kurz mal ausführen. Ähm, da haben wir ja wirklich nicht mit gerechnet, dass das so lange dauert, um nach Russland reinzukommen.
0: Zumal es eigentlich ganz, ganz gut aussah, als wir die Schlange gesehen haben. Da hatten wir was Schlimmeres erwartet. Man wusste ja, es werden viele Kroaten einreisen, vor allen Dingen viele Deutschkroaten. Ähm, aber die Schlange, die die war dann jetzt nicht eklatant. Es waren so so Vielleicht sieben, acht Autos in, in einer Reihe jeweils am Grenzübergang, ungefähr 50 Kilometer dann noch von Kaliningrad entfernt. Nur was dann kam, das, das toppte alles. Also im Prinzip wusste keiner mit uns umzugehen, keiner der Grenzer. Jeder hat äh, dann nochmal für sich den Pass, vor allen Dingen den Pass von von mir als Fahrer kontrolliert ähm, jeder dann dann nochmal was anderes gemacht dann wurde mit diesen ominösen Spiegeln, die man sicherlich noch aus den ddr kontrollen kennt, wurde unter das Auto gegangen ähm, das hat man dann auch fast zweimal gemacht, ähm da haben wir uns dann beim, beim vom vom zweiten Kontrollgang verwehren können, weil wir den dann irgendwie auch signalisiert haben, ja, es wurde schon gemacht. Nur trotzdem ging halt nichts voran. Irgendwann war es dann so weit, dass wir wieder aus der ersten Reihe, dass wir die Pole Position quasi abgeben mussten, wieder äh, äh, zurücksetzen und erstmal an den Rand. Und dann wurde noch die Fan-ID, also ja der der, der ähm, visumsfreie Zugang äh, nach Russland. Ähm, mit dieser Fan-ID wurde diese, diese äh, Identifikationskarte noch ähm, sich genauer angeschaut. Und im Prinzip haben wir dann drei Stunden gut damit verbracht, nach Russland einzureisen. Also ich war schon sehr, sehr froh, als wir das hinter uns hatten. Und ja, auch in den, in den äh, hinteren Reihen, wo Leon Ginzel saß, in unserem Camper, ja, da machte sich dann irgendwann der Unmut breit. Genauso auch äh, von Fabian, der ähm, einen guten, guten ähm, Beifahrer abgegeben hat. Aber es war bei uns allen irgendwie auch einfach nur noch Unverständnis über. Ja, absolut. Vor allen Dingen das Witzigste war, man
1: muss dann ja so einen, so einen, so einen komischen Zettel ausfüllen, wo drauf steht, was man damit einführt oder auch nicht. Den haben wir natürlich wahrheitsgemäß in, in Detailarbeit 20 Minuten lang ausgefüllt, kurz, also man geht sozusagen erstmal durch die polnische Grenze, da war alles relativ schnell, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, mal durch. Dann haben wir diesen Zettel ausgefüllt und fahren dann, äh, haben, das, genau, haben das ganze Fleisch, Käse und so weiter weggeschmissen, was man nicht mit reinnehmen darf, ja, weil wir gedacht haben, okay, wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Kommen da an, das erste, was passiert, zwei junge 16-17-jährige Mädels, die da von der WM äh, abgestellt wurden, von der FIFA oder von, von, vom Orga-Komitee in Kaliningrad. Komm an, super Englisch. Ah, hier, äh, eure Zettel und so. Äh, Lass mal kurz gucken, wie ihr es ausgeführt habt. Ja, ist komplett falsch. Machen wir nochmal neu. So, füllen nochmal zwei Zettel, warum auch nochmal zwei? Äh, komplett neu aus für uns. Tragen da irgendwas ein, was man auch im Endeffekt gar nicht wusste, ob es jetzt stimmt oder nicht. Da ging es um so Geschichten, wie viel ist das Auto wert auch, ja. Führt man jetzt irgendwie andere Wertsachen ein und so weiter und so fort. Also wirklich dieses, das man auch aus den USA fast schon kennt. Ähm aber halt noch irgendwie kryptischer und nicht zu verstehen alles ja und dann hatten die das irgendwie neu ausgefüllt und ähm, pff, richtig sehen wollte es am Ende nur der Zöllner da hat es aber auch nur so überflogen und es hat keiner, das ist ja das geile, 3 Stunden Kontrolle es hat keiner in den Kühlschrank geguckt es hat keiner so wirklich hinten äh, in den Kofferraum geguckt das einzige, warum sie sich gestört haben wir haben hinten, äh, müsst ihr euch vorstellen so ein bisschen Marke Eigenbau alles und es gibt eine Innenraumbatterie, da gibt es zwei Bildschirme die anzeigen, wie die äh, Voltage, also die Spannung ist bei den Batterien und jeder an der Grenze, sowohl die Polen als auch die Russen, haben uns gefragt, was sind das für Bildschirme? Weil natürlich, da schrillen so ein bisschen die Alarmglocken, weil das sieht halt schon so ein bisschen merkwürdig aus. Technische Zahlen, mit Drähten, könnte auch irgendwas anderes sein. Aber da haben sie auf jeden Fall sich am meisten dran gestört, aber ob man jetzt irgendwie was im Dachzelt hat oder im Kühlschrank, das war denen egal. Ja? Und ja, im Endeffekt war es irgendwie ein bisschen anstrengend, weil unnötig, einfach unnötig da so lange zu stehen. Danach ging es ja alles super entspannt auch Richtung Kaliningrad rein, das war ja nicht das Thema, aber... Naja, gut, soviel zum Thema Grenzkontrolle. Ähm, dann waren wir in Kanin gerade auf dem Platz. Fabian, ein kurzes Statement von dir zum Platz, wenn du das so in drei, vier Worten beschreiben solltest müsstest.
2: Ja, gut, gut gelegener Campingplatz, auch ähm, an, einem, an einem See. Wunderbar gemacht. Ähm, Hotel Hotel Baltica waren wir direkt an der, an der Hauptverkehrsstraße, direkt an der Straße, die auch reinführte nach Kaliningrad. Gut gelegen, super Straße, die Straße war super ausgebaut. Da hatte man so ein bisschen den Eindruck, für die WM wird alles schön gemacht. Das passte nicht so ganz ins Gesamtbild, wie, wie gut das gemacht war. Allerdings auch der, der Campingplatz war, war super. Örtlichkeiten alle im Hotel drin, super schnell erreichbar und am Ende ging es uns natürlich darum, wie schnell sind wir eigentlich in Kaliningrad im Stadtzentrum und das war super erreichbar die Bushaltestelle war direkt vorm Hotel man muss sich das ein bisschen so vorstellen das große Hotel, da im Hinterhof quasi eine, eine große Wiese und an der Wiese direkt angrenzend der eben erwähnte See Ja, Bushaltestelle ein paar Meter entfernt und ja, da kam auch sofort der erste Bus, den haben wir leider verpasst. Vielleicht äh, möchte Kevin die Story weiter erzählen Ich glaube, ähm, für Kevin war es eins der Highlights der Reise.
0: Absolut, wenn nicht sogar das Highlight. Und es war auch sehr gut, dass wir den Bus verpasst haben. Denn äh, daran schuld war ein schätzungsweise etwa 70-jähriger Russe, der, ich weiß gar nicht mehr wie, sich bemerkbar machte. Ähm, deutlich wurde mir nur ganz schnell, dass es ein besonderer Typ ist. Er war ganz stolz auf irgendwas und zeigte mir dann einen Zettel und klappte den so auf und hatte dort einen WM-Spielplan selbst aufgezeichnet, mit Lineal skizziert und die bisherigen Ergebnisse, natürlich auch den russischen 5 zu 0 Auftaktsieg über Saudi-Arabien, alles schon eingepflegt und fand das wirklich großartig. Und ähm, dann wollte ich natürlich mal mit ihm noch mal kurz ins Gespräch kommen, habe noch ein Foto mit ihm gemacht und prompt fuhr dann eben der erste Bus davon. Aber wenn man äh, auf einen Bus warten muss, auf einen weiteren, dann doch für für so einen wirklich äh, russischen äh, Edelfan, möchte ich es mal bezeichnen, der sich wahrscheinlich, so Gottes Will, äh, ähm, sich äh, noch nie äh, irgendwie ein großartiges Länderspiel hat angucken dürfen, bei, bei den Preisen auch für die WM. Also es war irgendwie auch schon so ein, so ein berührender Moment irgendwie, weil man ihm wirklich angemerkt hat, wie sehr er das feiert, wie, wie, wie toll er diese WM findet, aber irgendwie halt auch äh, total verarmt war und sich das sowas nie wird leisten können und sich dann eben einen WM-Spielplan selbst gebastelt hat.
1: Ja. ja, das war auf jeden Fall ein cooler Typ, fand ich auch, weil da zeigt sich immer so ganz viel oder da, da, an solchen Situationen an diesen kleinen Geschichten. Das war einer, der war mit Herzblut dabei. Das war ein Fußballfan, ja, der hat richtig irgendwie darauf hingefiebert, wahrscheinlich auch, dass die WM ist, ohne großartig einzuschätzen zu können, was was das für eine Gesamtpolitische Bedeutung hat. Das ist dem egal. Der, der freut sich auch wahrscheinlich auf Leute, die in die Stadt kommen und ähm, wie du schon sagst, kann sich wahrscheinlich nie selber es leisten, ins Stadion zu gehen, aber guckt wahrscheinlich die Spiele zu Hause oder was auch immer, wo auch immer er das macht und hat eben diesen Plan sich gebastelt und, und ist so richtig detailverliebt dabei gewesen. Also super, einfach, einfach cooler Typ. Haben natürlich null verstanden, was er gesagt hat, weil er nur Russisch kann, aber auch das gehört da irgendwie dazu. Die, die Busfahrt rein war auch sensationell. Also äh, richtig altes... Äh, sowjet -Bus keine Ahnung. Auf jeden Fall schon, schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dann ist es immer das so Geile, es gibt eine Kontrolleurin, die vorne mit fest drin sitzt, plus Busfahrer, die dann die Tickets kontrolliert. Mit der Ferner, die kommst du ja umsonst, äh, konntest du umsonst fahren. Und ähm, ich habe mich in meiner etwas, ja bierseligen Laune ähm, etwas breit gemacht auf dem Sitz, ohne jetzt die Füße auf den Witz zu legen, aber so ein bisschen, ich habe zwei Sitze blockiert und das wurde dann auch zweimal äh, negativ von ihr konnotiert und angemerkt. Ja, da wurde da der Fuß einfach mal rigoros weggeschoben. <lacht> so Aber ist ja auch völlig okay, ich fand es nur so witzig und äh, sie war auch ein bisschen, glaube ich, äh, irritiert, und, äh, um nicht zu sagen, genervt, dass so viele Fußballfans da waren. Später sind auch ein paar Kroaten noch eingestiegen, aber es war trotzdem witzig. Irgendwann kam der Bus nicht mehr weiter, wir sind dann raus und ab Richtung Fanzone die, ja, nicht ganz so gut besucht war, wie man sich vielleicht hätte denken können. Trotzdem irgendwie schon auch belebt. Äh, muss man sich so vorstellen, Kaliningrad-Downtown ist jetzt nicht die schönste Ecke. Also es gibt wirklich sehr viele Plattenbauten. Sehr viele, ähm, wirklich dieses, was man auch manchmal vor Augen hat, wenn man an, äh, an alte Sowjetzeiten denkt. Also wirklich graue Bunker, letztendlich, also so, 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 ja, halt Plattenbauten. Und, ähm, Trotzdem irgendwie, ja, einfach schon so vom, vom, vom ganzen, von der Atmosphäre her war es witzig. Dann triffst du da die nigerianischen Fans, machst Fotos und so. Also es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ähm, das super idyllischste war und auch nicht jetzt äh, bombastisch voll. Und dann sind wir ins, äh, ins Stadion und haben noch zwei Leipziger getroffen, die auch äh, ein, ein Stück Stoff anhatten. Was vor allen Dingen Fabian und Kevin, die haben danach gelächzt. Was war das, Fabian? Was wolltet ihr unbedingt haben?
2: Ja, man hat es ja mitbekommen, das nigerianische Heimtrikot für diese WM vorgestellt. Ähm, vor ein paar Wochen, dann äh, hat der Verkaufsstart begonnen und die komplette Auflage dieser Trikots innerhalb von zwei Minuten vergriffen. Über drei Millionen Trikots, Heimtrikots von Nigeria. Unfassbar.
1: Das, ist also geil.
2: das, das Trikot bezieht sich auf die, auf, die, auf die WM 94 vom Design, wo Nigeria sehr erfolgreich war. An sich, ähm, ja, völlig normales Fußballtrikot. Es hat auch zwei Ärmel, es, hat, ähm, <lacht> es ist normal tragbar. Aber irgendwie, irgendwie hat es was. Irgendwie hat es was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch das, was alle Fans honorieren und warum es ähm, ja, viele haben wollen. Und diese zwei Leipziger hatten eben dieses Trikot. Da waren wir ziemlich überrascht, äh, ziemlich Glück gehabt. Äh, direkt äh, bei Verkaufsstart online gewesen, die beiden. Rechtzeitig gekommen, das Trikot dann zu ihnen. Ähm, ja, und da... Da haben wir natürlich dann auch geschaut. Unsere große Hoffnung war, dass wir natürlich auch, auch ein Trikot abgreifen können. Es gab die Official Merchandise-Stände, vier Stück an der Zahl waren es am Stadion, alle abgeklappert. Alle haben versucht, uns zu helfen, aber letztlich hat sich bei allen herausgestellt, dass das Trikot auch da überall vergriffen war. Ähm, wirklich Wahnsinn, ein wahnsinniger Hype. Es stand offiziell da. Offiziell sollte es das Trikot eigentlich geben, aber leider wird das eben nichts.
1: Ja, Kevin Schulte muss kurz das Mikro weiterreichen. Der ist gerade wieder mit Berlinki. Dieser Talk wird ihn präsentiert von Berlinki. Nein, aber ähm, ja, absolut. Das war nochmal witzig, da das Trikot zu jagen, in Anführungszeichen. Erfolglos leider. Dann haben wir noch so einen verrückten Finn getroffen der dann irgendwie auch im Stadion war, der aussah wie so ein Wikinger auf jeden Fall auch, mit so einem Rauschebart, so einem orangenen Rauschebart, auch ein cooler Typ. Deswegen war er nochmal da, was hat er erzählt? Er hat irgendwie auch eine Story, ne? Weißt du, das kriegst du zusammen? Weiß du auch nicht mehr, ne? Wüsste du ja auch nicht mehr. Ja gut, aber er war einfach da. <lacht> er war da. Nee, aber auf jeden Fall lustig. Das sind halt also diese kleinen äh, Erlebnisse, die du dann hast, diese Schlaglichter sag ich mal, das Stadion war dann, das muss man auch sagen, wirklich zu drei Vierteln ungefähr gefühlt, wahrscheinlich noch mehr, voll mit Kroaten. Also es waren wirklich ultra viele Kroaten da. Nigerianer konnten es wahrscheinlich an einer eine Hand abzählen, gefühlt. Vielleicht ein paar hundert. Und ähm, wirklich ultra viele äh, Kroaten, die natürlich auch einen kürzeren Anreiseweg haben. Und ähm, wir haben ja auch selber auf dem Platz ein paar getroffen. Auf dem Campingplatz waren auch welche. Das Spiel an sich war da ein bisschen enttäuschend. Also ich muss sagen, ich hätte mir von der Qualität hier mehr erwartet. Es war okay. Ich meine, wir haben zwei Tore gesehen, 2-0, alles gut. So, die Stimmung war irgendwie anfangs richtig geil. Dann ist es ein bisschen abgeebbt und am Ende war es eben auch nochmal ganz cool. Wir saßen eigentlich inmitten von Kroaten, kann man sagen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen? Also pff, es, ist, es war ja auch irgendwie klar, dass es jetzt vielleicht nicht das absolute Highlight-Ding wird mit, mit äh, Hochklasse-Fußball. Aber gerade von den Kroaten, da haben wir auch schon drüber geredet, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Da hat Kevin eine ganz spezielle Einstellung zu, weil der sagt, scheiß drauf, wie man spielt. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich denke, wir Deutsche hätten so ein Ergebnis gegen Mexiko gerne genommen. Und klar, es war jetzt wirklich eins der unspektakuläreren Spiele dieser WM, zumal der, der Gegner Kroatien einfach nichts abgeliefert hat. Und, ähm, auch einfach, so so kam es mir vor, wirklich nicht viel mehr zeigen konnte. Also es waren ein paar schöne Einzelaktionen im Mittelfeld, allerdings ähm, auch mehr brotlose Kunst, als dass es dann irgendwie Effizienz hätte. Und wenn die größte Torschance, ein ähm, abgeblockter Schuss von, ich glaube es war Alex Awobi aus 15 Metern ist, der von Lovren äh, ähm, 10 Meter vorm Tor abgeblockt wird, sagt das einiges aus. Und ich glaube, es ist auch ein Qualitätsthema, Nigeria hat sicherlich ein paar gute Leute, aber in, in der Gesamtheit als Mannschaft ist das einfach zu wenig und da, da gibt es auch bei dieser WM afrikanische Mannschaften, die ich doch besser einschätze und Kroatien. Das ist so meine Meinung dazu, ähm, hat natürlich jetzt nicht viel gezeigt, vor allen Dingen nicht das, was man ob äh, Rakitic, Modric, auch eine wahnsinnsoffensive Aufstellung, Rakitic, Modric, Kramaric, äh, Manjukic, äh, Peresic, äh, äh, was man da hätte erwarten können, aber sie sind eben ein ziemlich gutes Pferd und das spricht, äh, und das springt, das spricht, äh, das, das springt, äh, sprichwörtlich eben auch nicht viel höher als es muss. Und ich würde es eben genauso einordnen. Kroatien ist für mich bei jedem Turnier ein Geheimtipp, weil die irgendwie seitdem es Kroatien gibt, gute Mannschaften haben, gute Kader für so ein kleines Land, muss man auch bedenken. Und sie haben eben häufig es gehabt, dass sie dann eben toll spielen, irgendwie gegen eine nominell bessere Mannschaft, dann aber verlieren. Aber ich denke, jeder Kroate nimmt so einen 2-0-Auftaktsieg mit Kusshand vor allen Dingen in der Gruppe, wo Argentinien und Island sich unentschieden getrennt haben. Da ist vielleicht so der, der Gruppensieg möglich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war so ein bisschen, was, was draufsteht, war auch drin in dem Spiel. Kroatien gegen Nigeria ist natürlich nicht, nicht das absolute Topspiel, Aber ja, Kroatien ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat wirklich nichts anbrennen lassen. Und das Boah, ist ja eigentlich...
1: Das waren mindestens zweimal Phrase-Schwein.
2: <lacht> ja, das äh, gibt... <lacht> 20 Euro ins Phrasenschwein oder hier in Polen zahlt man mit Slotti. Von dann 20 Slotti ins Phrasenschwein. Ähm, ja, defensiv sehr gut gestanden. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, wie sie de sich defensiv präsentiert haben. Und ich hau gleich nochmal 10 Slotties äh, raus. Ähm, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defense wins Championships. So. Alle nicht englischsprachigen, also in Russland hat es keiner verstanden, <lacht> um es mal so zu sagen, ähm, ja oft sp hohe Sprachbarrieren, ja. ähm, ich bin selten mit meinem Englisch so schlecht weitergekommen wie in Russland, muss man ja. <lacht> auch ganz klar sagen, hat mich ein wenig überrascht, mit In dem Ausmaß habe ich nicht gerechnet, ganz ganz wenige, die gut Englisch gesprochen haben oder überhaupt Englisch gesprochen haben. Ja, aber zurück zum Spiel, also ich fand, es war, war von Kroatien total souverän. Also ähm, klar, nach vorne ging jetzt auch nicht so viel, äh, aber es reichte einfach. Mhm.
0: Ja. Wir können ja auch noch mal ganz kurz die, die anderen Partien durchgehen, die da so waren. Also ja. Auftakt 5-0, überraschend hoch der Auftaktsieg für, für Russland mhm. gegen Saudi-Arabien sicherlich auch der sehr niedrigen Qualität Saudi-Arabiens geschuldet. Man darf jetzt sicherlich auch nicht das Fass aufmachen, wenn Russland 5-0 gegen Saudi-Arabien gewinnt, Deutschland 2-1, dann hat Deutschland gegen Russland keine Chance, das ist auch Bullshit. Aber es lief einfach auch alles nach Plan, frühes Tor nach, nach einer äh, Hereingabe durch Gasinski, dann äh, Cheryshev hat einen Sahnetag erwischt, äh, der ja für Zagoyev reinkam, was ich eh nicht verstehe, warum Cheryshev als Spieler von Villarreal, als einer von ganz wenigen Legionären, der auch bei Villarreal eine gute äh, Rolle äh, gespielt hat in den letzten Jahren, warum so einer von der Bank auskommen muss, aber ähm, da muss, Chet oder muss man Tchatchesov jetzt quasi dazu gratulieren, dass er jetzt nicht mehr an ihm vorbeikommt, da ja Sagoyev auch gegen Ägypten ausfällt. Aber ist natürlich für so ein Turnier auch immer wichtig. 5-0, der Gastgeber startet gut ins Turnier und dann hatten wir mit dem ersten Spiel am äh, Freitag, Ägypten-Uruguay, auch, ja, wir haben vorher diskutiert, für alle schwer tippbar, natürlich mit leichten Vorteilen für Uruguay, sind dem dann gerecht geworden, aber auch durch ein spätes Tor erst, in der 90. Und Stichwort späte Tore, da hatten wir nämlich noch welche am, am äh, Freitagabend, also Marokko-Iran, verlieren in der 95. die Marokkaner durch ein Tor von Aziz Bouadouz ins eigene Netz gegen den Iran. Und abends, haben wir dann in besonderer Atmosphäre das Spiel Portugal gegen Spanien geschaut. Ah. Mit ja äh, einem sehr gut aufgelegten Cristiano Ronaldo und äh, sehr gut aufgelegten Hotelgästen.
1: Stimmt, das ich schon fast vergessen. Ist eigentlich auch ein Highlight, ne? Äh, das war der Abend, an dem wir angekommen sind, ne? Genau. Und ähm, wie es sich dafür gehört, natürlich erstmal was gegessen, weil wir hatten echt äh, Sauhunger. Und haben uns dann draußen hingesetzt, ähm, ins Hotelrestaurant, wo auch nicht gelegen... Und Spiel lief schon. Ich glaube, wir sind gekommen, da stand es 2-1 für Portugal. Ähm, und wie es weitergehen konnten wir allein akustisch nachvollziehen. Denn in der Küche dieses äh, Hotels hat es die Köchin äh, mit Werf verfolgt, äh, wie Christiano da sein Hattrick schnürt oder Halb-Hattrick drei Tore macht. Ähm, denn es kann, wir wussten auch nicht genau, ob sie jetzt für Ronaldo ist oder für jemand anders Eigentlich hat sie bei jedem Tor geschrien, als hätte sie gerade den Fleischerspieß in den Fuß bekommen ja. also wirklich die hatte den, den halben Platz da zusammengebrüllt aber in so hohen Oktaven wie es nur eine Frau kann und äh, kam auch kurzzeitig die Kellnerin raus hat sich dafür entschuldigt oder gesagt ja hier guck gerade WM wir finden sowas ja lustig aber es ist natürlich war, war schon sehr, sehr sehr lustig jedes Mal wenn Tor gefallen ist wussten wir eigentlich schon Bescheid weil ähm, Köchin Magda hat dann wieder einen ihrer Schreie rausgelassen. Nee, das war auch schon herrlich. Und im Endeffekt, wenn man jetzt so sich die Spiele anschaut, die jetzt bisher gespielt wurden, wahrscheinlich auch das, das Highlight natürlich bisher. Ne? Allein natürlich vom Verlauf her. Dann hast du wieder so einen typischen Ronaldo, der in der 86. 87. Korrigiere mich, ähm, sich den Ball zurechtlegt und einen Traumfreistoß da wieder reinzaubert und einfach auch mal wieder beweist, dass er in den großen Spielen, Klammer auf, anders als zum Beispiel Robert Lewandowski, Klammer zu, da ist und Leistung zeigt und einfach mal drei Tore gegen Spanien schießt und äh, Portugal damit äh, einen guten Start beschert. Beiden ja eigentlich, also das heißt gut, aber zumindest kein Fehlstart erstmal. So. Ähm, ob das jetzt so einfach ist, mit einem Punkt zu starten, weiß man auch nicht. Aber äh, auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Danach, wie ging es weiter? War dann schon dann danach der Tag mit den vier Spielen? ne Das war ja quasi dann der Spieltag für uns äh, mit Frankreich unter anderem.
0: Genau, ein Fußballfesttag für alle, denn es gab ein 12-Uhr-Spiel. Frankreich-Australien haben wir zum Frühstück quasi uns gegönnt. Frühstück bestand aus einem Schnitzel. <lacht> Und haben dann gesehen, wie Frankreich doch überraschend beheblich äh, ins Turnier reinkam, was auch sicherlich an Aaron Moy lag von, von Huddersfield Town, der ja da im Mittelfeld auf der 6 von Australien einiges weggeschnürt hat. Und ähm, auch so ein Paul Pogba, von dem ich eh sehr viel halte. Allerdings auch noch nicht so überzeugt bin, weil er manchmal zu sehr abtaucht für einen Spieler seiner Qualität. Ja, den, den haben sie gut zugestellt, die haben sich wenig entfalten können, haben dann am Ende, sind sie dann von ihren Wieselflinken angreifern Griezmann, Dembele ein bisschen weggegangen, haben dann auf Spieler wie Giroud umgestellt und es kam dann auch, wie es kommen musste, Einzelaktion von Paul Pogba, der dann ein bisschen Billard spielt mit Asis Behic von Bursaspor, der der Australien... Äh, der in Australiens Verteidigung spielt. Und dann ja, zappelte der Ball gar nicht im Netz und trotzdem stand es 2-1 für Frankreich. Wie hast du diesen historischen äh, äh, torlinien gesehen? Weil ich habe noch nie so eine hauchzarte Torlinienentscheidung gesehen wie, wie in dieser Situation. Zur, zur Erklärung, ich kann Leo nicht fragen, denn der war in dem Moment duschen. Also deswegen, äh, äh, Fabian, wie war dein Eindruck davon? Ja, war natürlich... Ähm
2: ja, wirklich ein historischer Moment, die Torlinientechnik ist zum Einsatz gekommen und das war denkbar knapp. Der Schiedsrichter schaut kurz und zeigt dann auf den Mittelpunkt, ähm, also Tor und ich war ganz ehrlich ein bisschen verwundert, weil im, im ersten Moment sah es so aus, als wäre der Ball auf der Linie gewesen und auch nach zwei Zeitlupen sah es noch so aus, als wäre der Ball auf der Linie gewesen, so ein bisschen Wembley-Tormäßig. Ähm, also ich war mir nicht sicher ob der Ball drin war, aber die Torlinientechnik hat es aufgeklärt und es war, der Ball war wenn auch denkbar knapp war komplett hinter der Linie. Glück für Frankreich, ein bisschen Pech für Australien, weil die hätten es verdient gehabt. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet mit dem Spielverlauf, dass die Australier da so gut mithalten können. Ich habe vorher gedacht, das ist eines der klarsten Spiele dieses ersten Spieltags, Frankreich gegen Australien. Den Australien habe ich nicht allzu viel zugetraut, haben aus meiner Sicht nicht mehr so die starke Mannschaft, wie sie irgendwie 2006 hatten. Da hatten sie aus meiner Sicht noch das Potenzial, für Überraschungen zu sorgen. Habe ich so nicht mehr gesehen bei ihnen, aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Und Stichwort
0: Überraschung: Island holt in Spiel 2 dieses, dieses vier Spiele samstags ein 1:1 1 gegen Argentinien. Und Hannes Thor Haldorsson, der Filmregisseur aus Island, wir wissen es alle, im Nebenberuf oder quasi im Hauptberuf, als er mit Fußball quasi noch so gar kein Geld verdienen konnte, hat er sich als Regisseur selbstständig gemacht und macht Filme und macht das auch immer noch und spielt ja jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren seit der EM bei Randers in Dänemark. Er hat ja, Messi genarrt, den Elfmeter gehalten und deshalb Island einen Wahnsinnsstart ins Turnier beschert. Leon, glaubst du, Island kann wieder für so eine Überraschung sorgen wie 2016 bei der EM in Frankreich?
1: Ich finde es allein schon mal geil, äh, diese ganze Konstellation, du hast diese kühlen Isländer gegen diese feurigen Südamerikaner aus Argentinien und äh, die trotzen den da so einen Unentschieden ab. Das ist natürlich schon mal geil. Also das ist auch das, was, glaube ich, für uns alle die WM ausmacht, oder? Wenn du so eine Paarung siehst, äh, wir haben äh, später heute auch noch Belgien gegen Panama, das sind ja auch solche, Das sind so, die würden nie gegeneinander spielen natürlich und äh, bei einer WM hast es dann. Und äh, können sie nochmal die, die Favoriten, äh, die Favoriten noch die Sensationsrolle spielen wie bei der EM? Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, da haben wir einen Riesenfaktor, den du bei vielen anderen Teams, die besser besetzt sind, nicht hast. Du hast einfach eine verdammt eingeschworene Truppe, die, glaube ich, weiß nicht, zusammen nackt jeden Abend in die Sauna geht. Ja? Aber, äh, obwohl, man geht ja immer nackt in die Sauna, aber ähm, nein, aber ich, weiß, was ich meine, ja, die, die sind einfach, ich glaube, die haben einen riesen Team-Spirit. Ähm. Da könnte sonst was kommen und sie stehen zusammen auf und, und, und äh, stehen immer füreinander ein. Zumindest hat man das Gefühl, ob das hinter den Kulissen immer so ist, weiß ich auch nicht. Aber habe ich das Gefühl. So, sind auch alle keine von uns Populisten so verschriebenen Millionäre, sondern haben halt irgendwie auch einen anderen Background vom Vereinsfußball her. Und allein das ist doch schon mal geil. Also ich würde es ihnen gönnen. 1-1 gegen Argentinien ist nicht der schlechteste Start, glaube ich, in die Gruppe. Ähm... Das wäre auf jeden Fall cool, wenn sie es irgendwie nochmal schaffen würden. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist wieder Halb-Island auch da gewesen im Stadion. <lacht> Wie man es von denen kennt, von den Schlachtenbummlern. Und dann hatten wir, glaube ich, noch ein Spiel, was wir so halb auf der Fanzone noch mit halbem Augenwinkel gesehen haben. Peru gegen äh, Danmark. Ähm, und das war auch ein knappes Ding letztendlich, glaube ich. Ähm, knapper Sieg für Dänemark. 1 zu 0 durch äh, den Leipziger Yusuf Pausen. Ähm, hat die Dänen da gegen Peru zum Turniersieg zum Auftakt geschossen. Und dann kam schon unser Spiel, ne? das äh, Kroatien-Nigeria, das haben wir schon besprochen, ja. Gestern dann, auch spannend, auch spannend mal abgesehen von der deutschen Schmach gegen Mexiko, haben wir auch von Fabian Engelbach die favorisierten äh, Brasilianer und ihren Turnierstart miterlebt gegen die Schweizer. Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, Fabian, nur 1 zu 1.
2: Ja, nur 1-1. Ich, ich habe tatsächlich darauf getippt, dass die Brasilianer bei diesem Turnier ganz weit kommen. Ich finde, Weltmeister-Tipp ist immer so ein bisschen vermessen zu sagen, bei so einem Turnier kann so viel passieren. Da gibt es so viele äußere Einflüsse, die dann Rolle spielen. Aber für mich einer der Top-Favoriten, definitiv. Sie wurden 2014 im eigenen Land geschlagen und deshalb glaube ich, dass viel möglich ist. In der ersten Halbzeit haben sie das auch gezeigt, meiner Meinung nach. Also ähm, alleine die. Kombination ähm, bevor das 1-0 gefallen ist gestern äh, innerhalb von drei Stationen äh, One-Touch-Fußball bis an den Rand des 16ers ähm, 50 Meter nach vorne gespielt. Ähm, ja, das ZDF wird mit seiner Packing-Rate ja. hätte da einen halben Orgasmus bekommen, weil das war überragend. Und ähm, ja, dann Coutinho starkes Tor. Aber die Schweizer sind zurückgekommen, habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, und ich finde, das haben die Schweizer für ihre Verhältnisse super gut gemacht. Und sie sind mit Sicherheit sehr, sehr zufrieden mit diesem Turnierauftakt. Und ähm, ja, mal schauen, wie
0: es da weitergeht. Das macht ja die Gruppe auch irgendwie spannend. Denn die Serben haben Costa Rica 1-0 geschlagen, spielen jetzt gegen die Schweiz. Und äh, Brasilien äh, hat dann am Schluss noch Serbien, was auch kein Selbstläufer ist. Also... Ja, also die, diese, dieser reine äh, Kampf um Platz zwei ist jetzt erstmal äh, ein bisschen bisschen pulverisiert, weil die Serben eben zwei Punkte Vorsprung haben auf Brasilien, es wird, wird ziemlich ziemlich spannend, dennoch glaube ich auch Brasilien, wie Fabian schon gesagt, von der Spieleinlage einfach eine ganz anderes äh, andere Qualität an Tacke gelegt als Deutschland mit sehr viel Werf dann im Mittelfeld äh, mit einem unbrasilianischen Mittelfeld Paulinho Casemiro und dann haben sie auch Fernandinho noch in der hinterhand also das sind eigentlich eher ja, Typen Marke Brecher ähm, die aber eben den Laden insofern ganz gut dicht halten können und den äh, Offensivgeisten eines Neymar William Coutinho etc. pp natürlich viele Freiheiten verschaffen und das hat Brasilien dann eben in der ersten Halbzeit ganz gut genutzt und ist dann in der zweiten Halbzeit leider ein bisschen abgefallen, hat dann aber am Ende auch ein bisschen Pech gehabt, muss man auch sagen, also die Schweiz haben sich in jeden Schuss reingeworfen, Jan Sommer ist über sich hinausgewachsen und dann haben wir da am Ende auch ein, ja, eine zweite Überraschung an nur einem WM-Tag und jetzt äh, ähm, werden wir zusehen, Team Deutschland, dass wir eben so eine weitere Überraschung nicht zulassen. Ja, absolut. Ja, das war das bisherige
1: Turnier. Ähm, wie gewohnt fachlich analysiert. Äh, diesmal im Dreiergespann hier aus unserem WM-Studio äh, in den Masuren hier in Polen. Und wir werden uns jetzt gleich noch den Turniertag anschauen mit so Knallern wie Belgien Panama. Dann haben wir England spielt gegen Tunesien. Und was ist noch heute?
2: Südkorea, Schweden.
1: Südkorea, Schweden. Das ist natürlich aus deutscher Sicht auch spannend. Wie verhalten sich die Gruppengegner? Und äh, da kommt schon der panische Blick auf die Uhr von Kevin Schulte, der hat Druck. Der möchte jetzt zum Public Viewing. Wir haben alle Würste aufgegessen, das Stormbier ist auch schon wieder leer, da muss die nächste Dose auf. Und dann ziehen wir los, äh, nehmen vielleicht noch die eine oder andere Runde äh, Seilbahn äh, mit. Oder wie nennt man das nochmal? Seilbahn ist das richtige Wort, ne? Seilbahn, ja. Da haben wir nämlich gestern schon hier den Spielplatz ein bisschen, äh, wie es sich gehört, eingeweiht und einen Streckenrekord aufgestellt. All das gibt es jetzt gleich noch bei uns. Ähm, und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt. Wir melden uns wahrscheinlich wieder aus Deutschland das nächste Mal. Vielleicht machen wir noch eine spontane Folge, weil wir die Polen natürlich auch noch im eigenen Land sehen werden, wie sie sich gegen Senegal präsentieren. Die überraschenderweise den wieviel äh, besten Marktwert haben, das haben wir vorhin nerdig, wie wir sind, Durchgegangen Platz 8 oder was Senegal war
2: das? Senegal den
1: elfthöchsten Markt mit aller WM-Teilnehmer hat Senegal. Überraschend, aber es sind ein paar Stars dabei.
0: Ja, äh, Manet von Liverpool, Kulibali auch für afrikanische Mannschaften relativ ungewöhnlich. Ein Innenverteidiger, einen starken Mann hinten, weil ich glaube, eine gute Offensive haben eigentlich alle afrikanischen äh, Teilnehmer. Aber äh, Senegal kann da wirklich auf einige gute Spieler zurückgreifen. Dann auch einen jungen Keita Balde von, von Monaco. Kann Geheimtipp werden, haben vielleicht aber die falsche Gruppe, weil sie da eben auf Gegner treffen, die ähnlich wie, wie der Senegal selbst ja ein Spiel auch gut neutralisieren können und... Äh, ähm Jetzt auch nicht mit mit dem großen Ballbesitzanteil nach vorne preschen, wo sich Senegal aufs Kontern verschränken könnte, also mit Polen, Kolumbien, ist es so eine sehr ausgeglichene Gruppe, wo es dann am Ende vielleicht auch ein bisschen auf die Erfahrung ankommt und die spricht dann, glaube ich, eher, und die taktische Vines spricht dann eher, glaube ich, für Polen und Kolumbien. Wahrscheinlich wird das so sein, aber was ist schon
1: wahrscheinlich heutzutage? Ja? Nachdem Deutschland verloren hat gegen Mexiko, ist nichts mehr wahrscheinlich. Das würde zumindest die bildzeitung sagen. Äh, wir halten uns da ein bisschen zurück, was solche kategorischen Aussagen angeht. Schauen uns das Spiel in Torun an, äh, in der Geburtsstadt von Tunay-Torun. Und, äh, nein, da haben uns diese Stadt rausgesucht, weil sie tatsächlich sehr gut äh, für unseren Rückweg nach Berlin liegt. Ähm, sieht auch sehr so hübsch aus auf den Fotos, wir sind gespannt. Da wird es vielleicht ein kleines Public Viewing geben, zumindest wird es in einem Café und Restaurant natürlich gezeigt. Und die Polen sind ja auch sehr fußballverrückt. Da freuen wir uns auch schon drauf und ähm, ja, ziehen dann weiter. Posten auch noch ein paar Bilder auf jeden Fall auf Facebook. Da könnt ihr ein paar Einblicke gewinnen, wie wir hier, äh, ja, ich würde fast sagen, WM-like das Studio präpariert haben. Nein, aber einfach Spaß haben, da werdet ihr ein paar Fotos sehen. Auch vom äh, Kevin Schultes favorisierten Russen bisher, der spielplan Russe, wie ich ihn nenne. Der Opi mit dem Spielplan, den werdet ihr auch sehen können. All das auf unserem Facebook-Kanal und äh, wie gesagt, lasst uns gerne ein paar... Ähm, Bewertung da bei iTunes oder bei Soundcloud und in diesem Sinne ein dreifaches äh, Tschüss in die Runde, oder? Ciao. Ciao,
0: ciao.
2: Ciao.
0: Doppelspitze. WM Spezial. Kontroversni Erlichke Philosophni.